0: P-A-K-O 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 FM はい、えー、水曜日、えー、15時半になりました、ス、えー、けあラば自分語り本、今週も始めていきたいと思います。はい改めましてパーソナリティ山倉優也です、えー、この番組は、えー、自分語りおじさんとして嫌われ者の代名詞として、えー、言われているまあその年代それを体現している山倉優弥が好き勝手だらだら雑談系の番組を話していこうかなと、まあそういった番組になっております。はいいさあ、まあまま今日話すすことと言いますと言、まあえー、自分の番組ね収録なんですけれどもアジサイ祭りが終わってから一発目の収録になりましてちょっと冒頭その話をさせていただこうかなと思ってますでねサイ祭り祭は、えー、と自分は所属してる、えー、商工会青年部の方で、えー、射的とスーパーボールすくいを、えー、出展させていただいてましたでねスーパーボールすくいをね主に、えー、係としてやっていたんですけれどもあのモナカででスーパーボーパボルを救うんですよで、まあ、自分らは結構なじみがあったんですけどあの結構射的ができないお子さんとかあのちっちゃいお子さんとかがねよくあのスーパーボールやりに来てくれてあの仕組みをね知らない人がね結構やっぱいるんですよね。でお親の方も、うんとね、モナカでスーパーボールを救うっていうのがねあのやったことないみたいな感じの人も結構いるっぽくて、ね、お子さんにね説明するのもちょっとなんか難しい感じっていうのをちょっと感じてっての受付でお金を払ってモナカをもらって。で,でスーパーボールのねあのプールみたいなところに行って救い出すんですけどその時に、まあ、自分とかがいてあのお椀を渡してあの濡れるとね柔らかくなって取りづらくなっちゃうからみたいなことを言いながら説明するんですけれども、まあ、大体のねお,お子さんはねあのもなかもらってでそのままその勢いのままあの立ちながらガバッと。あのスーパーボーパボルを取りに行くんですよまあ皆さんご察しの通りねあのモナカは折れてしまってあのスーパーボールも救えずみたいなパターンがねかなり多くあってあれも面白いなと思ってだけどあのモナカでスーパーボールを救うのってどう説明したらいいのかっていうのは、ね、受,付受付というか係やっててすごい難しいなと悩んでたんですけどなんだろうね、まあ、ただたまにめちゃくちゃねうまいい子がいるんだよねなんかおわん山盛りぐらいスーパーボール持って帰ったりとか,、ね、かみんな上手だねとか言ってたけどなんかねそう知ってるお子さん自分の知ってるお子さんとかだとねあのそんな。真剣な姿を初めて見たのとかね本当天職なんじゃないかなって思うようなねあのセンスのある子だっていたりしてねまああと気づいたことといえばね射的の方とかだとね射的の方もやっぱねあのコルク銃を使うんだけど。それの使い方分かんない人っていうのがね結構いたしあとお子さんと親御さんの,その景品を狙って打つわけじゃないですかそれの親御さんとしては取れる景品を狙ってほしいけどお子さんとしてはやっぱ大物をなかなかね倒すのが難しいものを狙いたいっていう気持ちがあって。いや僕はこっちみたいなやり取りとかをね微笑ましく<笑>見させていただいてましたはいまあ、ちょっとね天気があれで竹コースターも中止になってしまったのであのー、まあ射的の方もね結構、あのー、まあありがたいことに繁盛しまして、まあ、待ち時間ちょっとすごく長くなってしまったところは申し訳なかったと思うんですけどもねまたそういった方ところをねアップデートしていきながらね面白いものを提供できたらなと個人的には思っております。ははい使うか、はい、で一応ね今日のトークとしましては、えー、と今週1週間自分が何を思ってたかみたいな感じで考えてた何があったかみたいなのをテーマにね話していこうかなと思うんですけど。あのー最近話題のドラマといいますか、えー「だが情熱はある」って皆さんご存知ですかねあの。オードリーの若林と南海キャンディーズの山里、えー、の半生、えー、学生時代から芸人になって、まあ、準優勝とかしてそれからの葛藤みたいな、まあ、ざっくり言うとそんなストーリーのドラマが、ね、今やってるんですけれども。うんとね、あ,あんまりお笑いも俳優さんとかもねドラマとかもねあの詳しくはないんですけど、うん、とリアルタイムでは見れないので TVer とかね Hulu とかで見てるんですけれどもあのそれがめちゃくちゃ面白くてまあまネタバレない程度に。というかネタバレもうそもそもみんな知ってる事実を掘り下げていくドラマなんだけど、うん、まあまあいいかあの、まあ、自分がね感想としてあのとにかくあの俳優さんってすげえなっていう思ってあの、まあ、けど俳優さんジャニーズで俳優として成功する人となんかバラエティー出たりとかあの歌ダンスとか。いるんだけどその若林と山里をジャニーズのえっ、ー、とねキン、えー、プリの高橋海人君と SixTONES、えー、の森本慎太郎ってね君がやってるんですけどその演技がねマジですごくてあの喋り方とか若林とか山ちゃんなのよ本当に仕草とか。なんかもうそれがね、そこで引き込まれちゃって見始めたんだけどのあとはねあのその春日役にえー、とねなんだっけ誰だっけ、えー、とと戸,塚戸塚純紀さんとええー、ととね、えー、とが出てるんだよね。3話まで TVer で無料なんで皆さん見てくださいでそう春日も春日だしもうなんかねしずちゃんしずちゃん役がね富田美悠さんなんだけどもうしずちゃんもしずちゃんなんだよねで今までなんかちらっとその俳優さんたちはさあのドラマ教場とかも出てるよね戸塚さんとかは、まあ、見てて、まあ、演技の感じとかもめなんか全然違うわけよでそれがこう知ってる芸人をモノマネというか模倣しながら演技するのがいやマジですげえなと思ってそこで引き込まれて見ていくうちにあのその若林とか山里の,その成功までガッと駆け上がった後の葛藤みたいな,なんかそういうエピソードがね描かれてるんだけどそういったところまあじゃない方芸人と言われる人たちなんだろうけどそこのなんかうまく立ち回ってきたもがいてきたみたいなのをね見ててね冒頭で全く参考にはならないですみたいなねあのナレーションが入るんだけどなんかちょっと感じるものはあるよねっていうのが感想ですね。めちゃくちゃゃく面白いでその流れでねなんかそのオードリーのトーク番組の、ね「あちこちオードリー」っていうのがあるんだけどでその、えーとね、最新回だと,、ねえー、とホリケンと、ね、ゆうちゃみが出てて。であのトーホリケンの意外なところだったりゆうちゃみの意外なところだったりをトーク番組で話してるんだけどでゆうちゃみがすごい面白くてギャルすげえなっていうのを感じてでその番組を見る前にあの今週ポッドキャストで自分がよく聞いてる番組で「プログレ中華水曜日」っていう番組があるんですけどそのパーソナリティ20代のねダウちゃんっていう。女の子が、ね、パーソナリティでやっててでなんかその企画の中で「ダウギャル化計画」っていう企画があってでその中でダウちゃんがなんでギャルになりたいかを話しててでギャルってなんかもうポジティブの象徴だとかで最近のギャルって実は賢いみたいな。なんかそうだからそういうイメージがもうあるギャルイコールダメではないみたいなもうとにかくポジティブであの周りを巻き込んで傷つけないみたいな,なんかそういうことを話しててギャルになりたいっていうのを言ってたんだけどもあ,のあちこちオードリーで出てゆうちゃみが話してたトーク内容がまさにそれであのめちゃくちゃいいなと思って。でそのダウちゃんがねそのギャルになりたいですっていう話を聞いてた時に、まあ、自分もちょっとギャルなりてえなっていうのをすごい思った時期もあったしその話を聞いてさらに思ったしでこの間それこそ白石さんにゆいちゃみが来てたシーンみたいななんかギャルの,そのポジティブさとか最近あの。何渋谷ギャル女子高生とかってなんかあれだよねビジネススクールとか行くのが流行りみたいなこれはちょっとね一部のメディアの情報をうのみにしてる感はあるんだけどけどなんかそ,うそれを言われたとしてもあのあそうなんだっつったギャルすげえなみたいなみんなが納得するような世間に今なってきてると思うんですよ。でギャルってアイコンとしても素晴らしくあのいいじゃんギャルがなんかするってもうなんかんか結構漫画とか小説とかでもあのギャルがなんか意外性のあることをするものって結構みんなヒットするじゃないですか,なかツイッターとかでおたあの話題のオタクに優しいギャルみたいなのとかも結構たまにバズったりすることもあるしもうギャルっていう属性があのどれだけ経済効果があるかっていうところまで考えてしまうとあそれいいいなって思いますよねでギ,ャルギャルにどうなれるのかなってけどやっぱ外見がすべてだから多分どうやったってこのおじさんがギャルになることはできないと思っていたんですよ私は。けどほら今 VTuber っていうジャンルがあるじゃないですか。でバビバビバミ肉という言葉があるじゃないですかバーチャル美少女を受肉するっていうのの略なんですけど要するにアバターとしてギャルのアバターを手に入れてしまえばもうギャルになれる時代なんですよ。ってことはじゃあ容姿はギャルになればじゃああとはマインドをギャルにするだけなのでなんかギャルギャル言ってて傑作と崩壊してくるんですけどマインドをギャルにすればもうギャルになれるという考えを持ったんですよ。ねなんかそのギャルセミナーみたいなのあったらぜひ行きたいですよね。なんかもうなんかほんとネガティブなことなさそうだよな大丈夫大丈夫みたいなあ大丈夫なんとかなっからみたいな最高じゃんって思うんですけどそういうマインドで生きていきたいなと思ってますそうねじゃあギャルのアバターをまず用意するアバターアバターってみんな持ってます俺カピバラのアバター持ってるんですけどい,いずれこの肉体を捨てる時のためようになんかもうそう言って、えー、ツイッターのアイコンぐらいの感覚でみんなアバターを持つ時代が来るんじゃねえのーとは随分前から言われてますけどいつになるのかなと思ってまあ念のため用意はしているんですけどで、まあ、そう VTuber の話が出て、まあ、今週いろいろね話題がねどちらかってますけどあのやばい VTuber を見つけたのでそれもちょっと紹介しとこうかなと思って。あの登録者がね2万5千人ぐらいかなのね VTuber でねヘアピンまみれっていう方がいらっしゃるんですけど女性の方で真っ赤な服着て髪の毛がヘアピンがいっぱいついてるあの VTuber なんですけどあのやってることがね意味がわかんないんだけどその番組の見せ方が素晴らしく面白いんですよ。えっとなんだろうなまあななんかやってみた系の番組が多かったりするんですけど、えっと、その人まあトークする時はバーチャルの体でなんか作業する時は自分の手が映ったり外出る時は自分のパペットが映ったりする方なんですけどえっとねまあ自分が一発目に見た動画が。パクチーとカメムシを食べ比べ比ててみたっていう動画なんですよもう、まあ、拒否反応を示す人はもうここで駄目だろうけどちょっと気になる人は気になるものなんじゃないかなと思ってパクチーって「カメムシ臭い」ってすごい表現されるけど実際どうなんだっていうまあ疑問から始まったらしいんですけど。でそこから野原にカメムシ取りに行って生のパクチー用意してでカメムシは油で炒めてでパクチーは生でかじってみてっていうのをやってるんですけどなんか普通に声可愛い,い女の人がやってるんですよ。うんまあ、そこもギャップなのか意味わかんなさなのか。ちょっと自分に刺さったポイントが多すぎてよくわかんないんですけどで、まあ、その人結論的にはパクチーが苦手でカメムシは普通に食えたっていうあれだったんですねそ,その人がねいやこれちょっと衝撃受けたなと思ってでそのまま流しで番組見たら、まあ、その方ねあの真っ赤な赤がトレードマークなのかな色としてで身近なもので赤を作ってみようって言って赤ってどうすれば周りのもので作れるんだって言って赤い絵の具とかベニバナとかから作られてるらしいんですけどみたいな話から始まるんですけど結局あのドブ川とか用水路に赤苔みたいなの浮かんでるじゃないですかあれがねなんか酸化マンガンっていうあの物質らしくてそれを集めてフライパンで水気飛ばしてでバーナーで炙って赤茶色みたいな色を作って自分で描いた塗り絵に色を塗るっていうのをやるんですけど手順がねなんか見てるとねあの教育テレビみたいな感じでやばいことやってるみたいな面白くて。でその人をちょっとで、ね、チャンネル登録して今後追っかけてみようかなと思ってますね今週あったエピソードとしてはねそんな感じかなうんまあなんかそのドラマも見たし YouTube でな結構ね発見がありましたねいろいろ今週はギャルそうっすねその自分が聞いてるポッドキャストの企画みたいな感じで山倉ギャル化計画もしていこうかなと思ったり思わなかったり<笑>いやでもやっぱりギャルマインドって相当手に入れるの難しそうだないやマジでどうやっぱりそういうスクールギャルスクールみたいなのねなんか講師として登壇してコミプラで登壇してもらうとかも面白そうだから今のギャル令和のギャルって何をどういう感覚で,でゆうちゃみめっちゃ勉強できるっぽいしねクイズ番組とかも出てるもんね頭いいっていいよなねギャルって言葉がもうそもそも何かダサさ若干自分は感じるんだけど。古い言葉感はあるけどねもうけど定着してるからな時代によってやっぱりイメージって変わってくもんなんだなってすごい思いますよね。ね今日ね話す内容としてはこの辺りを用意してきたんですよね。だが「情熱はある」はねあのそのギャルのマインドいいなみたいな思ってる人たちはね結構。あなんかちょっと自分こんな時期あったなみたいな思う時もあるかもしれないですね。あのひねくれ者だなみたいな思ってるけどその情熱の部分をどれだけ情熱にかけられるかっていうのがやっぱねうまく表現されてるあと出会いかな人間誰と出会うかで本当に。変わってくみたいなのもちょっとトラマで感じたかなっていうポイントではありましたねいろんな体験していくのがいいかなって改めて思いますしうん、そうなんですよだからちょっといい加減そろそろねコメントとかねゲストとかね<笑>呼んでね番組の質を高めていきたいなと思ってはいるんですけどあれもうこれ6回目だっけ7回目だっけまずけどそうだよね毎回毎回取り留めのない話をね雑多にしてってダラダラとやってますけどなんかねこのさっきも話したポッドキャストの「プログレッ華水曜日」っていう番組なんですけれどもうんとそのダウちゃんっていう方のね感じをねちょっとリスペクトしてやってる。イメージとしててはねやってる感じなんですよもう本当サブカルをだらだら話すとかやっぱねそのポッドキャストね何百回も何年間も続けてる人って話し方がとても上手だよね初期の方の聞き直したとしてもやっぱしっかりコンセプトねっていろいろ話してたりするし人に話すとか30分持たせるとかってやっぱ難しいからさいろいろ。準備をすると準備をしただけうまくいかないしみたいなで今日とかも一応ねこの前半の話でねある方時間持たせるつもりだったんで忘れてたそうねそのねポッドキャストの、ね、ダウちゃんをリスペクトするっていう話をしててそのダウちゃんがね今週のイヤーワンっていうのをやってたんですようんとまあ言、まあ、いたポッドキャストだから楽曲流せないのはあの多分にあるんですけどその自分が今週聴いてよかったなみたいな楽曲をアーティスト名と曲名を伝えてまあそのエピソードをちょっと話してみたいなコーナーがあってあそれめっちゃいいじゃんと思ってあのすぐさまね真似しようと思って先週から考えてたんだけど先週は恐竜の話をめちゃくちゃしすぎて忘れてましたね今週のイヤーワンということで先週のイヤーワンになってしまうんですけど先週のイヤーワンが。あ先週のテーマがね恐竜だったんでね今週の先週のイヤー1は、えー、とザ・ピローズの「ラストダイナソー」っていう曲を紹介する予定だったんですよ。なまあみんな馴染み知ってる人少ないと思うんですけどザ・ピローズっていうバンドが自分好きで、えー、そこにね「ラストダイナソー」っていうギターリフが特徴的なね楽曲があるんですけれどもまあ恐竜がテーマということでそれをねちょっと。テーマの内容をね先週考えながらねラストダイナソーを聞いてたんですけどザ・ピローズって永遠のブレイク寸前っていうふうにかれこれ何年も言われ続けてるバンドで自分が知ったきっかけはね、えー、とバンプ・オブ・チキンがもともと好きでバンプ・オブ・チキンが、えーとね、トリビピローズのトリビュートアルバムに参加したんですね。そそのトトリビュートアルバムを高校時代に聞いてあのそこからえー、とピローズを知ってだからこれかっこいいじゃんっていうことになってあの好きになったっていう流れなんですけども有名どころだとねうんとエルレガーデンがね「えー、とファニー・バニー」だよね「ファニー・バニー」っていう曲をカバーしてたり、えー、と最近はね、えー、サントリーの芦田愛菜ちゃんが出てる CM にそのピローズの「リトル・バスターズ」っていう曲が BGM で流れてて。最近何年も前の曲なんだけど、うん、めちゃくちゃびっくりしましたね、うん、いいっすよピローズみんな聴いてもらいたいなと思うんですけどあとは、えー、ちょっ結構前にやってたバンあジャンプの漫画で「スケットダンス」っていう、ね、漫画があるんですけどそこで文化祭でバンドをやるシーンがあってねそれの曲が「ファニーバン」に。だったりとか結構ねあのコアな,なんか好きな人が好きみたいなバンドなんですよなんで是非、えー、興味があれば聴いていただけたらなとちなみに「About the Rock'n'Roll」っていうライブのあーと楽曲の PV のエキストラで自分参加してます映ってないけどね<笑>はいまあ、そうだから来週とかもね一応トークテーマとその今週のイヤーンみたいな形で今週自分が聴いたちょっとここに残った楽曲みたいなアーティストの曲みたいなのをね紹介したらいけたらなと思っておりますもうこれ3回目ぐらいにやれよみたいな感じですけどはいそうですねこんなところですかね今週ははい。まあ、そ,うそろそろ、ね、あのコメントとかあのゲストをた出たいよみたいな方がいらっしゃいましたのでもう何でもいいんで何でも話せますんで、ね、あの出ていただけたらなと思います、はい、番組へのコメントメッセージはツイッター「ハッシュタ,グタコミン」シャープ「ひらがなでタコミン」でつぶやいてください、えー、メールでメッセージいただく場合はメールアドレス f m t a c o m i n c o m FM アットマーク TACOMIN.com。タコミンの子は C です。ファックスでのメッセージは、ファックス番号。ゼロ四七九七四七五七三、ゼロ四七九七四の七五七三でございます。はい、こちらまで、たくさんの他の番組とかもね。メッセージお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、今週はこの辺りでお開きにいたします。えー、お相手は山倉優也でした。バイバイ,バイ。FM。